0: La pregunta es esta. ¿Qué quiere Dios de mí al hacerme consciente de un acontecimiento extraordinario como un milagro eucarístico? ¿Qué me estará diciendo a mí en relación a ese acontecimiento que sucedió en el pasado, en un lugar? ...a un alguien... ...en una circunstancia determinada... ...en un tiempo concreto... ...y en un lugar concreto... ...¿qué me dirá a mí... ...atravesando la barrera del tiempo... ...y del espacio... ...¿qué mensaje me dice? ¿Y yo... ...estoy presto... ...para recibir ese mensaje... ...o no me interesa? ¿Qué causa en mí... ...esos acontecimientos en el orden que corresponde, en relación a mi iglesia donde yo pertenezco, en relación a la gente que yo conozco de ese templo, en relación a mi comunidad cristiana y civil, cuál es realmente mi decisión, mi respuesta a esta a este acontecimiento histórico espiritual que es lo que abre en mi mente en mi alma me da sed de buscar me da sed de seguir sacía realmente la necesidad que tengo de encontrarme con el amado con Dios me confirma realmente lo que yo vengo haciendo desde que tengo uso de razón en la participación como católico en mi comunidad cristiana ¿qué debiera yo hacer? y me ha ganado la omisión me ha ganado el desgano me ha ganado la indiferencia la flojera se ha pagado el amor ¿Quién soy yo en relación al milagro? ¿Y de verdad qué me está diciendo? Dios llama a la puerta. Y si le abres, Él cenará contigo y tú con Él en el interior de tu corazón, en tu alma. Y después, ¿qué quieres hacer con Él? ¿Qué nos dice cada uno de los personajes históricos que vivieron en época de Jesús y que se dieron cuenta que era Dios cómo reaccionaron ellos a la, al conocimiento y a las experiencias maravillosas de los prodigios de las palabras y del personaje tal cual es Jesús ¿Quién quiere ser tú? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hoy? Tenemos que preguntarnos y ponernos en contexto para saber realmente por qué no somos felices hoy. Por, ¿A qué no le creemos de todo esto? Y si realmente soy capaz de romper las cadenas de la, del tedio y de este mundo que me tiene adormecido en un, una vorágine de, de malas noticias. Soy capaz de ser libre y de amar y de sentir alegría por todo lo que yo represento para Dios y Dios para mí. Y este milagro eucarístico que hoy llega a mí a través de este medio, ¿Qué me dicen los, los milagros que me han llegado, lo que yo les he enviado? ¿Qué te dice? Creo que tenemos mucho que pensar al respecto. Muchas gracias, que tengas buen día. En pleno siglo XXI es muy emocionante para mí poder recordar el acontecimiento donde fui testigo y fui el protagonista de una manifestación eucarística donde después de haber comulgado hubo una transformación adentro de la boca y sentí como una parte de esa hostia, de ese pedacito de pan que se desbarata con la saliva cuando lo tienes, se comienza a desintegrar tranquilamente, pero de repente hay una inexplicable y difícil poder eh, describir cómo se transformó en algo diferente cómo lo sentí, sentir el cambio de una parte de la hostia adentro de la boca como si hubiera sido un pedazo de, de plástico, o un pedazo de, eh, de cartílago, un pedazo de algo duro que se cambió totalmente eh, a como estamos acostumbrados a sentir la hostia en la boca y cómo se va desintegrando entonces empecé a pasearlo por la boca para tratar de disolverlo, al darme cuenta que era ya una partícula eh, rígida, diferente a, a lo que es, pues yo imaginé que era una transustanciación y que me empecé yo a poner como nervioso, me puse a imaginar qué era aquello y la verdad es que pues la respuesta llegó rápida, pero no lo puedes creer. De tal manera que este, empecé inclusive a querer morderlo para pasármelo y estaba muy difícil, la... es como cuando muerdes un pedazo de cartílago, costaba trabajo morderlo y rechinaba. Entonces fue cuando yo decidí, eh, al recordar al padre Miguel del de templo de de allá del Templo de la Paz este, María Madre de la Iglesia en Jardines de la Paz donde hubo otro milagro que no está todavía autorizado por la Iglesia que es el milagro eucarístico del amor junto a su Madre y Señora del Padre Lolo este, ese, el padre, el vicario de ese templo en 2015 lo visité para comentarle de, de otro acontecimiento que me pasó, que fue el primero y que pues yo me lo tuve que tragar, comulgarlo porque era mucho más grande que este que me aconteció en 2019 y este, me dijo el padre, pues para otra vez que le suceda, este, sáquelo, me, me dice entonces fue lo que yo hice, sacarlo y ver y ser testigo ocular de que era exacta, efectivamente un pedazo de como de cartílago blanco, que a los pocos minutos, me refiero, como cuatro minutos, se transformó en una con una apariencia como si fuera de grasa transparente, brillante, muy bonito, el cual está, todo está fotografiado. Y este lo guardé en la en la hoja parroquial por no tener de inmediato dónde, dónde, dónde ponerlo y me lo llevé a la participación de, del grupo ...de un grupo de adoración... ...y a la hora y media que lo saqué en mi casa... ...ya en la noche... Este, ...parecía un pedazo de paja oscuro... ...entonces hay tres fotografías... ...del mismo... ...del mismo objeto... ...o eh, partícula de, de la hostia consagrada... ...y transformada... Este, ...con apariencia totalmente diferente... ...y... Eh, ...esa misma... ...pedacito de hostia... ...permaneció 16 días en agua a petición del párroco, para que se, des, se disolviera, pero nunca se disolvió. Al contrario, agarró una consistencia como si, fueron, como si fuera este, un pedazo de grasa, un pedazo de moco muy sólido, muy, que estuvo este, suspendido en la parte alta de, de un frasco de agua. No se echó a perder, aún porque era agua, eh, eh, no cambió en lo absoluto y lo llevé a que le hicieran los estudios a petición de las intenciones de sacerdotes eh, y de las personas del, del episcopado eh, y el resultado fue pues que era un pedazo de carne porque los materiales que describen ellos a una prueba ciega sin conocimiento de qué estábamos hablando eh, el histopatólogo que es una persona que tiene maestría en Inglaterra y que ni siquiera yo lo conozco, nada más le dejé con su secretaria el, la partícula de hostia, se la dejé y le hicieron los estudios. A siete cortes lo pedí, pero creo que lo hicieron de manera completa porque estaba pequeño y el resultado pues es que es una partícula que tiene vacuolas prominentes y cortas, tiene eritrocitos eh, muy ocasionales, pero los tiene, linfocitos, pero los tiene, y pareciera como si fuera un tejido graso, eh, tiene reticulositos y tiene eh, colágeno. Entonces ya no estamos hablando de pan, estamos hablando de carne. Y un tejido muerto no tendría por qué tener esos elementos, por tanto, eh, la sospecha, en la ignorancia que yo tengo, es que ese pedacito es un pedacito vivo y como es una hostia consagrada... pues yo asumo que tiene las características de todas las hostias... que se han transustanciado... y que debe de ser exactamente los mismos hallazgos que, le, que les hicieron a todas... Eh, estamos esperando que el párroco lo mande a analizar... le fue entregado esto el 6 de enero de 2020 y ya pasó más de un año más él dice que habrá un momento en el cual él decida para mandarlo a analizar y que tiene que esperar entonces seguimos esperando y seguimos rogando para que el párroco lo mande y puedan descubrir lo que pues ya ya conozco y tengo en fe de que lo que es que no puede ser otra cosa entonces esa es una experiencia de transustanciación de la hostia como, como una experiencia personal, una experiencia eucarística.